0: Hi Leute, hier ist Erkan. Möchtest du deine eigenen Grenzen überschreiten? Dann finden wir gemeinsam heraus, was wir von den größten Kämpfern lernen können. Search, find, destroy your limit. Fitness with Handicap, der Podcast. Hallo liebe Zuhörer. Heute ähm, bei meinem Interview ist jemand, den ich schon kennenlernen durfte. Und äh, bin sehr froh, dass er heute im Interview ist. Es geht um Michel von Nizier. Viele werden ihn vielleicht auch ähm, von Instagram kennen. Er hat eine große Fanbase auch dort und ähm, er ist auch der Bionic Man. Das hört sich jetzt äh, nach Comic an. Es ist auch etwas Comic, aber ähm, dazu kommen wir äh, gleich. Und zwar wird das Michel selber auch gleich erläutern. Herzlich willkommen, Michel.
1: Herzlichen Dank, Erkan. Danke. Herzlichen Dank darf ich bei dir im Talk sein, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja, ja. vielen Dank, Michael, dass du heute dran, äh, an, an dem Interview jetzt, ähm, teilnimmst, um deine Erfahrungen mit unseren Zuhörern äh, zu teilen und auch, ähm, was sich bewegt im Leben zu teilen, weil es gibt eine ähm, ganz starke Geschichte über Michael, ähm, er ist, wie gesagt, der Bionic Man. Was das auf sich hat, das werden wir jetzt gleich erläutern in dem Interview und ähm, ja, vielleicht, Michel. Vielleicht stellst du dich erstmal selber ganz kurz vor, wer du bist, was du so machst. Und äh, vorhin hast du mir ja im Vorgespräch eine kleine Neuigkeit auch ähm, ja mitgegeben oder gesagt. Das ist auch eine sehr, sehr geile Geschichte. Ja, ich überlasse jetzt das Wort erstmal, Michel.
1: Genau. Ich bin Michel Fornasier, komme aus der Schweiz, bin äh, 40 Jahre alt, bereits 40 Jahre alt und bin ohne rechte Hand geboren und trage seit jetzt viereinhalb Jahren. Eine bionische Handprothese, darum auch der Name Bionic Man. <lacht> ich fühle mich da sehr privilegiert, wenn ich stottern kann, diese Hand tragen zu dürfen, weil diese Hand tragen jetzt in der Schweiz meines Wissens nur zehn Leute. Also zehn Leute haben diese bionische Handprothese und das ist einer mitunter modernsten
0: Prothesen, die es zurzeit
1: auf diesem Prothesenmarkt zu kaufen
0: gibt. Mhm. Und ähm, bevor du aber deine Prothese bekommen hast, hast du ja eine sehr schwierige Zeit auch durchlebt. Und ich meine, ich, mein, ich habe ja selber eine Behinderung an meiner Hand, aber ich habe meine Hand, was mir ja dann später durch einen Arztfehler ja zugefügt worden ist. Aber du bist ja so geboren worden. Und ähm, es gibt ja gerade in den... Du hast ja auch Comics gemacht. Also der Bionic Man, ähm, es gibt dich ja auch als Comic, was ja auch wirklich super illustriert ist und äh, super gezeichnet ist. Das erinnert sehr an die Marvel- und DC-Comics. Und da ist es ja auch so ein bisschen deine Erfahrung aus deiner Jugend, was da auch so ein bisschen wiedergespiegelt wird. Ja? Genau. ja. Und äh, wie, wie war das denn so für dich, als Kind und Jugendlich, als Heranwachsender, Erwachsener dann später auch mit dieser Behinderung leben zu müssen, beziehungsweise ja halt mit einer Hand äh, im Leben zurechtzukommen?
1: Genau, also es war sicherlich nicht immer nur Sunshine and Rainbow. Mhm. Äh, mein, mein Leben, also ich hatte auch das große Glück, ich wuchs auf, sehr behütet, sehr sicher äh, bei meiner Familie, also ich habe auch noch einen jüngeren, einen drei Jahre jüngeren, zweihändigen Bruder und, äh, was vielleicht wichtig ist, wir wurden immer genau gleich erzogen, also mhm. ich habe eine Spezialwurst, sage ich jetzt mal, äh, nur weil mir die Hand fällt, also mhm. wir wurden von den Eltern immer genau gleich behandelt und genau gleich erzogen und ich denke, das war sehr wichtig in dieser Zeit, ähm, auch dann für die Pubertät, die Pubertät, ich habe meine erste Handprothese auch ein bisschen früher bekommen mit sieben, das war aber nur so eine Patschhand, die hat auch keine Funktionen und die war eigentlich nur dazu da, dass man sieht, also als Kleinkind, da wäre eigentlich dann noch was dran oder ja. eine Hand. Und ich weiß noch, wo dann irgendwo, und die habe ich auch gar nicht so, so adaptiert oder akzeptiert, diese Hand. Also, die ist eigentlich mehr bei mir in der Lego-Schachtel <lacht> verschwunden als am Armstumpf, weil sie mir wirklich mehr, das hat mich mehr behindert als genutzt. Und ich weiß dann auch ein bisschen später, wo dann die Mädchen interessanter wurden als die, als die Legos. Also, ja. wenn man dann die ersten <lacht> hatte. hatte ja. war super, super schüchtern und sehr, ja, nicht klar, gerade introvertiert, aber sehr ein schüchterner Junge. Und ich weiß noch, so um 12, 13 Jahre alt war ich damals. Und dann habe ich ein Mädchen getroffen, Julia hat die geheißen. Und die hat nicht gewusst, dass ich keine rechte Hand habe. Also, dass mir die rechte Hand fehlt. Und ich habe das auch lange, lange Zeit immer versteckt. Hm. Dieses Geburtsgebrechen unter der Jacke oder in der Hosentasche. Und ich weiß noch, als ich dieses Mädchen zum ersten Mal traf, zum Rendezvous, äh, habe ich mir eine Gipshand gebastelt und habe dann bei Julia gesagt, äh, ich, sei umge ich sei gestürzt, umgefallen beim Skateboarden. <lacht> haben natürlich ganz gut an, weil das Mädchen hat dann auch gesagt, ah, du Arme, und da hat ein bisschen Mitleid auch mitgeschwungen. Und äh, klar, das kann man dann nicht drei, vier Monate tun, ja. oder das ist ein Suspekt, oder ist der wirklich so schlecht im Skateboarden? <lacht> <lacht> Immer wieder <ist>. bricht. Ja. <lacht> genau. Und ich weiß noch, als ich dann auch gesagt habe, mir fehlt die rechte Hand, äh, hat sie so positiv reagiert und gesagt, ciao Michelle, mir ist es eigentlich wurscht, ob du drei Augen hast oder eine Hand weniger, ich habe dich so lieb, wie du bist. Und das war so eine schöne Erfahrung und so eine tragende, beflügelnde Erfahrung. Und das hat mir in dieser Zeit sehr, sehr geholfen, wo ich manchmal gedacht habe, warum fehlt mir diese Hand? Ja. Ich habe vielleicht noch ganz kurz einen ganz guten Kollegen, der ist querschnittgelähmt seit Geburt im, im Rollstuhl. Und da muss ich, und das ist so ein positiver, aufgestellter, fröhlicher Mensch und so glücklich und zufrieden mit sich und der Welt. Und da muss ich auch sagen, mir fehlt eine Hand, oder? Und, mhm. und was ist das schon? Und er ja. ist so ein zufriedener Mensch.
0: Ja. Also, wie alt warst du mal damals, als, als du dein Date hattest? Da war ich so um 12, 13 rum, ja. 12, 13. Ich meine, ich kenne das ja auch von mir. Ich meine, ich habe wie gesagt mit äh, ja, vier Jahren meine Behinderung zugetragen bekommen oder zu ja ähm, ja ja, ähm, ja hat durch einen Ärzte vielleicht bekommen. Am Anfang habe ich das auch so kann ich mich erinnern auch so ein bisschen versteckt, aber irgendwann habe ich auch gesagt gut die Hand ist nun mal da und dann habe ich auch äh, wie du gerade mit den Kollegen erwähnt hast das ist ähm, ja also so eine Ähnlichkeit so eine ähnliche Situation hatte ich als Kind dass dann bei uns im Umkreis auch jemand war, der zwar nicht im Rollstuhl saß, aber äh, verstellte Beine hatte und wirklich mit Krücken laufen konnte. Die waren halt nicht ähm, richtig gerade gewachsen, sage ich mal. Und damals dachte ich immer, Mensch, ich kann ja wenigstens Fußball spielen, er kann es nicht. Ja. Deswegen, ähm, ja, also man so, sollte dann halt auch mal seinen Horizont dann erweitern, bis seine Augen öffnen und so ein bisschen auch links, rechts schauen. Da gibt es viel mehr Menschen, denen es vielleicht noch schlechter geht als einem selbst. Ja. Absolut. Ich hatte so ein tolles
1: Erlebnis vor circa drei, vier Monaten.
0: Mhm. Bis,
1: äh, hier in der Schweiz, in, in, der, in der Region, wo ich auch wohne, hat es einen Unfall gegeben und da waren drei oder vier junge äh, Knaben, zwölf Jahre alt, und die haben Knallkörper in ein Feuer geworfen.
0: Ja. Und
1: diese Knallkörper sind explodiert und neben diesem Knallkörperfeuer, äh, ähm, neben dieser Feuerstelle hat es eine Glasglocke. Und diese Glasglocke ist dann auch explodiert und ist im ganzen Raum rumgespickt, diese Glassplitter. Und einem Jungen hat es wirklich das linke Auge, der hat das linke Auge verloren an diesem Tag, ganz schrecklich. Mhm. Einem Jungen hat, hat es das Gesicht äh, zerschnitten, wirklich komplett zerschnitten, das Gesicht. Dem dritten hat es glücklicherweise nichts gemacht. Und dem vierten Junge, das war Jan, der hat an diesem Tag beide Hände verloren.
0: Scheiße. Das muss man sich
1: wirklich vorstellen, dass da ein junger Mann mitten im Leben oder, oder das ganze Leben noch vor sich, er geht morgens zur Schule mit beiden Händen und am Abend liegt er in einem Spitalbett und hat keine Hände mehr. Und die Mutter von Jan hat mich angeschrieben und gesagt, sie würde mich gerne treffen und um sich auszutauschen. Okay. Und Genau, und da habe ich gesagt, selbstverständlich können wir das tun. Da haben wir gesprochen, gesprochen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so einen positiven, aufgestellten Menschen gesehen wie Jan. Also die Eltern am Boden zerstört. Klar, der Junge, ihr Sohn, hat beide Hände verloren. Ich meine, was denkt man da als Eltern? Oder ist er wirklich das Leben lang dann auf Hilfe angewiesen? Oder wird er sich integrieren können? Wird er eine Arbeit ausüben können irgendwann? Und der Jan hat gesagt, Mutter, du musst nicht traurig sein, ich habe ja beide Hände, klar, ich habe beide Hände verloren, aber ich lebe ja noch. Und das hat wirklich ein Junge, der kurz zuvor beide Hände, und ich meine, ich habe noch eine Hand, er hat ja. keine. Und der ist so innovativ, auch beispielsweise, wenn er ein Buch liest, ja. stellt er das Buch aus dem Buchrücken auf und bläst rein, um die Seiten rumzukriegen, also rumzublättern. Und, und er hat sich das irgendwo nicht aus einem YouTube-Channel beigebracht, sondern alles äh, fast instinktiv hat er sich das beigebracht und gelernt. Und äh, es war so ein berührendes Gespräch mit diesem jungen Mann. Und ich muss sagen, äh, zwei, drei Wochen später hat die Mutter von Jan einen Brief geschrieben, hat sich bedankt für das Abendessen und den Austausch. Und dann hat Jan unterzeichnet auf dieser Karte. Und klar, mit einer wackeligen Schrift, aber er hat den Stift in seine beiden Armstümpfe geklemmt und hat so seinen Namen Jan geschrieben. Und er hat auch gesagt, er kommt jetzt in die Oberstufe eingeschult und hat gesagt, ich will nicht in einer Sonderschule, ich will nicht in einer Sonderklasse, ich möchte das lernen, ich möchte mit meinen Klassenkameraden weiterhin beisammen sein und dieser extreme Lebenswille und diese positive Einstellung zum Leben, muss ich sagen, kann ich mir ein ganz, ganz großes Stück von Jan abschneiden. Klasse. Ich finde auch den Roger Federer toll und diese ganzen Prominenten ja. und ich bin ein von denen. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, äh, das sind die wahren Helden.
0: Ja, Tag. definitiv. Dann, ja. Man kann ja auf deiner Homepage auch ähm, die Unterschrift sehen von Jan, das hast, da hast du ein Bild hochgeladen. Und genau. als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das wäre eine künstlerisch dargestellte Schrift. Muss ich wirklich sagen, das ist jetzt keine Spinnerei. Ich dachte so, wow, das sieht irgendwie, hat was Künstlerisches bis ich dann dahinter kam, was wirklich denn für eine Geschichte dahinter steckt. Und was ich was du gerade gesagt hast, da möchte ich gerne mal kurz einhaken. Es gibt so diese ganzen prominenten und berühmten Leuten, Sportler, na klar, das sind irgendwo Idole und auch vielleicht Vorbilder, aber am Ende des Tages, wie du schon gesagt hast, das unterstreiche ich mit tausendprozentiger Überzeugung, sind es diese Leute, von denen du gerade auch erzählt hast, wie der Jan, auch wie du, für mich persönlich, am Ende des Tages sind das die Vorbilder, sind das die Helden des Alltags. ja. Und das, das, Wir treffen täglich so viele Menschen, die eigentlich Helden des Alltags sind, nur sind wir manchmal nicht in der Lage, es sehen zu wollen.
1: Genau, da gebe ich hier 100 Prozent. Und das gebe ich sehr, sehr gerne zurück, das Kompliment, lieber Jan.
0: Dankeschön. Vielen Dank. So, und ähm, was ich ja ganz stark finde, du hast ja eigentlich... Ja, ich sag mal, vor fünf Jahren, wenn man es so sagen möchte, die Kurve gekriegt und gesagt, ich gehe jetzt vorwärts. Richtig? Genau.
1: genau.
0: Erzähl mir mal oder erzähl uns mal bitte diesen Moment, als als es quasi für dich dein Wake Up Call, wenn wir es so nennen möchten, ähm, gab. Was war der Auslöser? Was war der Punkt, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt als Vorbild und ich möchte den Leuten zeigen, dass man auch mit einer Hand viel erreichen kann und auch vielen Menschen helfen kann, die vielleicht das gleiche Schicksal haben? Was war dein Weg ab, Michel?
1: Ja, bei mir war es eigentlich so, ich war, ich war es irgendwo leid, ich war ich war müde, das immer zu verstecken, mein Handicap, oder? Ja. Und, äh, ist klar, ich bin, ich bin nie, ich war und ich bin auch nie gerne das Gesprächsthema gewesen, oder? Und wenn man da als einhändige Person in den Raum kommt oder irgendwo, in der Öffentlichkeit sich bewegt, ist halt schnell mal irgendwo jemand, der sagt, ah, schau mal, der, der hat keine Hand oder mhm. den Einhändigen und so. Und da war ich eigentlich immer der Meinung, also es war einfacher, das zu verstecken, dieses Handicap, mhm. äh, um aufzufallen, als da irgendwo diese, wie soll ich sagen, diese Elefantenhaut sich anzueignen und diesen Schutzpanzer auch. Ja. Aber irgendwo dachte ich mir, ich bin der Michel, ich habe keine rechte Hand, ich bin wegen dem nicht besser oder schlechter als andere, äh, wo physisch komplett sind, sage ich jetzt mal. Und am Ende des Tages, ich muss vielleicht ganz kurz einen Schwenker machen, Gerne. einen sehr schönen Ausdruck, wo die Nordamerikaner haben, ja. für Menschen mit einer Beeinträchtigung, die sagen, People with Special Needs. Mhm. Und am Ende des Tages muss ich sagen, ob wir dann. Ein, ein, irgendwo eine Beeinträchtigung haben, ob uns ein Fuß, ein Bein, eine Hand oder ein Arm fehlt oder ob das psychisch eine Depression, wo nicht auf Anhieb sichtbar ist, ist, wir alle, wir sind Menschen und wir haben Special Needs, wir alle haben Bedürfnisse und ich denke mir, ähm, das ist auch keine Schwäche, sondern das macht am Ende des Tages den Menschen aus, wir sind keine Maschinen, wir sind keine Roboter, wir sind auch keine Bionic-Mans irgendwo. Sind <lacht> ja, und ich dachte mir ja irgendwo warum sollte ich das immer verstecken und dann habe ich mich geöffnet und ich muss sagen dass ich jetzt wirklich hier und heute so locker flockig über mein handicap sprechen kann ist nicht mein verdienst sondern der verdienst meines umfeldes mhm. meiner meiner freunde meiner eltern meiner verwandten all die kollegen die mich so getragen und beflügelt haben und gesagt du musst nicht äh, dich schämen für sondern das ist absolut in ordnung wie du bist und äh, die haben mir sehr, sehr geholfen auf diesem Weg.
0: Klasse. Es ist ganz wichtig, glaube ich, dass man wirklich sein sein Umfeld hat. Egal, was man macht, glaube ich, auch wenn du jetzt ein Handicap hast oder kein Handicap hast. Wenn dein Umfeld ähm, nicht stimmt, dann wird es auch für dich schwer, glaube ich, Ziele zu erreichen oder neue Wege zu gehen. Also ich vergleiche das mal gerne mit auch ähm, Business zum Beispiel. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Business angehen möchtest, etwas Neues ähm, aufbauen willst und jeder sagt dir von links und rechts, das wird nichts, das schaffst du nicht. Irgendwann glaubst du das selber vielleicht, dass du sagst, ich schaffe es nicht. Und dann wirst du nicht erfolgreich. Und das Gleiche ist auch mit ähm, Situationen im Leben. Also sei es mit deinem Handicap, wie gesagt, oder schwerem Schicksal. Wenn dein Umfeld da nicht die richtige, richtige Form hat, sage ich mal, nicht den richtigen Support gibt, dann wird es auch da schwer, auch sich vielleicht selber zu akzeptieren oder zu akzeptieren, dass es ja jetzt weitergehen muss. Genau. Das ist ganz, genau. ganz wichtig. Absolut. Absolut.
1: Es ist so ein, ein, eine, eine tragende Kraft. Eine tragende Kraft, ein Sicherheitsnetz auch irgendwo. Und das ist für, finde ich, essentiell wirklich. Also wichtig, sich zu öffnen, sich zu outen und ich weiß noch, an diesem Tag, wo ich mich in Anführungszeichen geoutet habe, ich habe einen Post gemacht auf Facebook mhm. von einem Bild von mir, wo ich eineinhalb Jahre alt bin oder war und ich meine, wo ich eineinhalb Jahre alt gewesen bin, da bin ich ganz spielerisch mit diesem mit diesem Handstumpf oder mit dieser Beeinträchtigung umgegangen und habe das auch gezeigt oder auf dem Foto. Das war für mich nichts Außergewöhnliches, sage ich jetzt mal. Und ich weiß doch, als ich dieses Post auf Facebook aufgeschaltet habe, das war für mich ein sehr emotionaler Moment. Also es war nicht so ein Sonntagnachmittag, es regnet, was mache ich, ich poste mal was, sondern das habe ich mir wirklich über zwei, drei Wochen überlegt und das war sehr emotional für mich und ich bin da ein bisschen meine Mutter, ich bin sehr nah am Wasser gebaut auch. Also ja, war ich auch ich auch <lacht> Und ich weiß noch, wo ich auch das gepostet habe, dieses Foto von mir und mit einem kurzen Text, haben viele Leute halt nicht gewusst, dass mir die rechte Hand fällt weil ich sie immer versteckt habe, diese ganzen ah. Jahre. Und die waren auch, wie vorhin gesagt, die waren so positiv, haben die reagiert und, und mich wirklich beflügelt und gesagt, Michel, das ist der richtige Weg, du musst nicht jetzt... Äh, das überall zeigen, dass, du, dass dir eine Hand fällt, überhaupt nicht, aber du musst es auch nicht mehr verstecken. Und ich denke, so dieser Mittelweg dazu zu stehen und ich habe mir dann auch gesagt, ich schließe jetzt Frieden, Frieden mit meinem Armstumpf, mit meinem rechten Armstumpf und habe mich entschuldigt, habe mich entschuldigt bei ihm für das Verstecken, für das Verstoßen ähm, all die Jahre und wir sind jetzt beste Freunde geworden und es ist <lacht> viel einfacher so. <lacht>
0: Und äh, man muss dazu sagen, ihr erreicht gerade sehr viel. Also wenn jemand äh, mal Interesse hat, äh, guckt euch bitte sein Instagram-Profil an, äh, Michel Fornisé, oder besucht seine Homepage. Da kommen wir auch, die packen wir auch später in die Show Notes auf jeden Fall. Es ist so unglaublich, was du ähm, vorantreibst, um anderen, vielleicht auch als gerade Kindern, zu helfen. Du hast ja ein Projekt ähm, oder eine Organisation, nennen wir es mal, was dir sehr am Herzen liegt und äh, was demnächst noch ein bisschen mehr von dir bekommt, als es ja. jetzt vorher war. Können wir vielleicht darüber kurz mal sprechen? Sehr, sehr gerne. Also ich möchte auch die Zuhörer herzlich einladen, wenn sie auch Fragen
1: haben. Jederzeit schreibt mir eine E-Mail, eine, eine Message, was auch immer. Ich werde ganz sicher und von Herzen gerne zurück antworten. Äh, betreffend dieser Organisation oder dieser Charity, Give Children a Hand, also wirklich... Give Someone a Hand heißt jemandem helfen und äh, wir versuchen zusammen mit ein paar guten Freunden, mit der Universität auch hier in Zürich, äh, Kindern mit einem Geburtsgebrechen oder mit einer Amputation Hände oder Beine aus dem 3D-Drucker äh, herzustellen und ihnen zu schenken. Und das war eine eigentlich eine Idee, die wir vor ein paar Jahren hatten und ich habe dann auch diese Give Children a Hand Charity gegründet und das hat eigentlich so gut funktioniert und stoß, stieß auf so großes Interesse, weil es auch sehr authentisch ist, weil mir auch die Hand fehlt und weil es mir wirklich am Herzen liegt. Also es ist nicht einfach so ein, wir machen jetzt so ein projekt und dann ist dann gut, dann gehen wir Move On oder das Nächste, sondern das wird mich mein ganzes Leben begleiten und ich bin in der Lage so oder ich habe so Glück gehabt auch mit meinem Umfeld, wie vorher angesprochen und fühle mich so privilegiert, dass ich auch etwas weitergeben möchte.
0: Das und wenn man dann ist so klasse, das ist so geil. Ehrlich gesagt, ich finde das so Hammer, dass ihr das macht oder dass du das machst, dass das äh, Kindern einfach auch die Möglichkeit gegeben wird, sich dann nicht mehr, ähm, ich weiß nicht, fehlend zu fühlen. Und das ist Ganz echt genau. Hammer.
1: Ganz genau. Und wir hatten ein Projekt äh, noch nicht allzu lange her. von, äh, Es war ein Junge, sieben Jahre alt, aus der Innerschweiz hier und ihm fällte die linke Hand. Und wir haben ihn überrascht, das war so ein Überraschungsmoment, Und zusammen mit dem Fernsehen, ähm, haben wir ihm eine Hand ausgedruckt. Wir haben ihn ja. natürlich, die Eltern waren eingeweiht. Äh, wir haben auch Maß genommen von seinem Armstumpf und haben ein Amerikaner hat das designt, hat die ganzen Daten hier in die Schweiz geschickt und wir haben das in einem 3D-Drucker-Shop ausgedruckt, diese ganzen äh, Teile, diese ganzen äh, Finger und, und Gelenke und so zusammengebaut. Und die Farbe der Hand muss natürlich leuchtgrün sein, weil das die Lieblingsfarbe des Jungen ist. Ja. Und wir haben also Elemente eingebaut, wo im Dunkeln leuchten. Wow. Als er zum ersten Mal diese Hand getragen hat und, und seinen Kollegen, also seinen Klassen-Schulkollegen gezeigt hat, wir haben ihn kaum mehr vom Keller äh, ähm, raufholen können, weil er immer, weil die Hand so geleuchtet hat. Und das war so interessant und so ähm, so ein schönes Erlebnis, weil der Junge war eigentlich ein bisschen immer da ausgestoßen. Also Kinder können wirklich sehr direkt sein, auch ja. untereinander da können es zum Teil die falschen Sneakers sein, dann bist du schon der Außenseiter.
0: Ja.
1: Der war eigentlich immer ein bisschen außen vor und äh, seit er diese Hand hat, ist er jetzt nicht mehr der Außenstehende, sage ich jetzt mal, sondern der Mittelpunkt der Klasse und alle wollen mit ihm spielen und ich denke mir, das hat so einen Impact und die Hand, die kostet 300 äh, Schweizer Franken, umgerechnet ein paar hundert Euro. Ich meine, das ist ja nichts im Vergleich und ich denke mir, dieser extreme Mehrwert, wo jetzt diese Hand hat, wo der Junge jetzt nicht mehr außen vorsteht, sondern mittendrin in diesem Klassenleben, ist unbezahlbar und hat so einen Impact auf die ganze Entwicklung dieses jungen Menschen, auf die Pubertät und das weitere Leben, wo wirklich unbezahlbar ist.
0: Hammer, Hammer, es war bestimmt auch ähm, echt ein Wunder, ich glaube ein unbeschreiblicher, wunderschöner Moment, also für alle Beteiligten, glaube ich, diese leuchtenden Augen des Kindes zu sehen, oder? Unbezahlbar. Und das war wirklich fast so ein metaphysischer Moment.
1: Auch wenn ich irgendwo, ich hatte ein Projekt mit Handicap International, wo sehr stark in, in Kambodscha tätig ist, Zur Kambodscha ja. Nacht, sehr schlimm mit Minenopfer Und äh, wenn man dann die Augen sieht eines Mädchen, das beide Beine verloren hat, um zum ersten Mal, und das sind ganz rudimentäre Prothesen, das sind nicht High-End-Geschichten, äh, ja wenn dieses Mädchen dann zum ersten Mal ein paar Schritte gehen kann und wenn man dieses Funken sieht in den Augen, muss ich sagen, das ist alles ehrenamtliche Tätigkeit, absolut, aber das ist besser als jeder Paycheck am Ende des Tages. Das ist so viel mehr wert
0: als alles. Genau. Und du widmest dich ja jetzt ähm, seit neuestem 100% diesem Projekt, Give Children a Hand. Genau,
1: ich arbeite, genau, ich arbeite
0: zurzeit noch bei Save the Children. Es klingt fast alles
1: gleich, also mir liegen halt Kinder sehr am Herzen und äh, genau, ich möchte mich eigentlich mehr oder ganz diesem Projekt Gift Children a Hand widmen. Ähm, momentan arbeite ich noch 80 bei Save the Children und ich habe mir wirklich gesagt oder äh, zum Vorsatz genommen, dass ich wirklich 110 für Gift Children a Hand zukünftig arbeiten möchte oder diese, diese dieser Geschichten nachgehen möchte, weil ich gemerkt habe, es, es findet auch Anklang in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit. Leute, sie wollen eigentlich auch ähm, einen Beitrag leisten, einen Beitrag an etwas Innovatives, an etwas ähm, das hat auch sehr viel mit Design zu tun. Ich, es ist auch lustig, die Kinder sagen auch immer, in einem gewissen Alter, das ändert sich dann natürlich, aber so Kinder zwischen fünf und zehn Jahre, für sie ist es viel wichtiger, dass diese Handprothese aus dem 3D-Drucker ähm, cool daherkommt. Also die muss <lacht> leuchten, die muss äh, farbig sein, die muss äh, für Mädchen glitzern, das ist viel wichtiger als 510 Funktionen ja. und nach einem gewissen Alter, dann äh, ist das Design nach wie vor wichtig, aber dann sind die Funktionen dann das Wichtige. Und das ist so etwas Dankbares, wenn du einem einem Jungen oder einem Mädchen, das eine Beeinträchtigung hat, so eine Prothese schenken mhm. kannst. Und wie du gesagt hast, dieses Funkens ist, und Kinder, die sind echt, das ist authentisch, diese Freude, dieses Strahlen, wenn sie irgendwo das erste Mal einen Becher Wasser von A nach B mit der linken oder rechten Hand, die nicht vorhanden war, bis anhin äh, bewegen können und, und förmlich ausflippen, da muss ich sagen, da stehe ich gerne morgens ein bisschen früher auf und arbeite abends ein bisschen länger für diese
0: Sache. Ich habe jetzt eine Frage und die Frage stelle ich mal im Namen auch aller Zuhörer. Wie kann man dich und diese Organisation eventuell unterstützen?
1: Genau, es gibt die Webpage, wie du vorhin angekündigt hast, also michelfornasi.com. Es gibt dann auch eine neue Webpage, Save the Children. Nein, nicht Save, jetzt sage ich es noch falsch. Ich bin so <lacht> Save the Children -Mood. Äh, giftchildrenahand.com. Okay. Die wird eigentlich per Ende April, Anfang Mai wird die dann aufgeschaltet. Momentan ist einfach michelvonasier.com mm -hmm. und dort hat es ein Menü und das Menü heißt Herzensangelegenheit und dort finden eigentlich die, die Zuhörer alle Informationen diesbezüglich, was momentan so up to date ist in diesem Projekt.
0: Also ähm, ich verspreche dir, Michelle, ich ähm, das können wir gleich nochmal besprechen. Ich würde dich gerne da echt supporten und ich würde auch gerne das auf meiner Homepage mit aufnehmen, deine okay. Organisation, dass Leute auch vielleicht wir dadurch vielleicht noch mehr Leute erreichen können, die eventuell Hilfe brauchen oder vielleicht sogar Hilfe geben möchten und äh, dich und deine Organisation dabei unterstützen möchten. Da würde ich dir gerne auf jeden Fall auch helfen wollen, weil ich ähm, finde das eine sehr, sehr geile Sache.
1: Genau, und, und eigentlich das, das Core, oder das, das wirklich meine, Her diese Herzensangelegenheit ist, die Leute auch ein bisschen zu sensibilisieren. Mhm. es gibt so viele Menschen in, 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 Deutschland, in der Schweiz, in Österreich oder in Frankreich, ist, äh, egal wo, weltweit, wo irgendwo ein Geburts- oder eine Tante haben oder ein Onkel oder eine Kuckusine, die irgendwo ein Geburtsgebrechen oder eine Amputation hinter sich hat oder, oder mit der, mit dieser Behinderung leben muss, ja. oder, den Alltag meistert und irgendwo, ich, ich habe auch durch diese bionische Handprothese so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen und äh, auch Menschen mit einer Beeinträchtigung und klar, es gibt Leute, die sagen, ich fühle mich auch ohne Prothese absolut äh, wohl und, und ja. irgendwo äh, zufrieden und das ist absolut legitim. Ich denke mir, am Ende des Tages muss jeder Mensch mit einer Beeinträchtigung selbst für sich entscheiden Möchte ich eine Prothese, nutzt sie mir was? Möchte ich eine Hightech-Prothese, möchte ich auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine, einen Haken, eine Zange, oder? <lacht> ich Und am Ende des Tages muss das für sich, ja, das muss jeder sich selbst entscheiden. Und ich denke ja. mir, ähm, genau am Ende des Tages sollte es einfach den größtmöglichen Nutzen bringen, den Alltag ein bisschen einfacher zu gestalten.
0: Wo kriegt man diese Comics her? Kriegt man, die kann man ja auch runterladen, glaube ich, auf deiner Homepage oder da, genau. genau, vielleicht noch ganz, ganz kurz zur Cartoon-Geschichte.
1: Das yeah. ist äh, wirklich eine ganz lustige Geschichte.
0: Die ich bei <lacht>
1: yeah. Amnesty International noch gearbeitet, habe, vor Save the Children hatten wir ein Projekt, das, ähm, es, es, das Ziel dieses Projektes war, ein Cartoon zu kreieren, wo es um Menschenrechte geht. Also, also ein Superhero, der die Menschenrechte schützt. Und da habe ich den David Bowler kennengelernt. Das ist äh, ein ausgewanderter Schweizer, der in äh, Kalifornien lebte. Und ähm, der ähm, Zeichner war bei DC Comics. Also der, hat, der ist einer dieser Spider-Man-Zeichner. Hammer. Und äh, es hat sich ein bisschen, ja, es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und äh, wir haben uns dann wieder aus den Augen verloren. Und dann vor vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren, haben wir uns per Zufall wieder im Internet getroffen, sage ich jetzt mal, über Social Media und dann hatten wir die Idee, wir machen den Bionic Man. Und der Bionic Man, der sollte eigentlich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsenen helfen, also so eine Brücke schlagen zwischen Menschen mit und ohne Handicap. Ja. Und es geht auch sehr viel um äh, Mobbing, äh, Bekämpfung und Prävention und, und so hat sich das eigentlich ergeben und ich habe jetzt wirklich das große Glück und das große Privileg, jemanden an Bord zu haben. Also ich mache eigentlich immer die Stories und der David, der macht die künstlerische Umsetzung. Also ich habe wirklich das große Glück, jemanden an Bord zu haben, der vor vier, fünf Jahren noch den Spider-Man in Amerika zeichnete.
0: Er heißt David Bohler oder Böhler?
1: David Bohler, B-O-L-L-E-R.
0: Ah, okay. Genau. Sehr cool. Hammer. Und ähm, ich habe mir einige Comics ja schon anguckt und wie gesagt, wenn man sieht, dann sieht man sofort, das hat irgendwas mit DC oder mit der Marvel-Welt irgendwas zu tun. Und ja. äh, das ist echt sehr geil. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Guckt euch das an, lädt es euch runter. Ähm, wo kriegt man die auch auf der Homepage? Oder?
1: Genau, es gibt auch wieder auf der Homepage äh, michelfornasee.com und dort gibt es ein Menü, das heißt Bionic Man. Und sehr auch, cool. Aber.
0: Sehr cool. Sehr sehr geil. Okay, ähm, vielen Dank, Michelle, für deine Zeit. Es war echt wieder eine Hammerfreude, mit dir zu sprechen. Also Leute, ähm, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, das mache ich bei jedem Interview. Was ist ähm, deine Message, dein, dein Key Message für die Leute, die jetzt zuhören? Was möchtest du dir mit auf den Weg geben, Michelle?
1: Ja, ich würde sagen, man soll zu sich stehen, so sein, wie man ist, ob man da physisch, ich sage es mal, komplett ist oder nicht komplett ich denke, alles im Leben hat seinen Sinn. Es braucht manchmal auch eine gewisse Zeit, ein gewisses Verständnis, dass, mit sich ins, dass, dass man mit sich ins Reine kommt. Aber im Endeffekt lädt es sich viel einfacher und alles geht ein bisschen leichter von der Hand, wenn man zu sich steht und äh, dem auch was Gutes abgewinnen kann.
0: Vielen Dank. Leute, ich hoffe, ihr habt wieder viel aus diesem Interview mit rausnehmen können. Also. Also Augen öffnen, steht zu euch, und es gibt noch so viel andere, vielleicht wenn du selber von dir denkst, du bist am Ende, es gibt noch so viele andere Menschen, denen es vielleicht noch schlechter geht. Also, es liegt immer an einem selbst, was man aus seiner Situation macht, steht zu dir selber, wie der Michael gesagt hat, und mach das Beste aus deinem Leben, weil es ist dein Leben, du hast nur das eine Leben, und mach das Beste daraus. Und wenn du auch noch jemand vielleicht damit helfen kannst, ist es noch mehr ein Win-Win für alle, die um dich rum sind. Nach diesem Motto, Search, Find, Destroy Your Limit. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt und vielen Dank an Michel Faunesee. Herzlichen Dank,
1: Erkan, und alles Liebe an die Zu Zuhörer. Dankeschön.
0: Wow. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus dieser Episode. Wir Kämpfer müssen zusammenhalten. Daher lass jetzt eine Bewertung auf iTunes da und besuch mich auf Instagram, meiner Homepage oder auf Facebook. Alle Links findest du in den Show Notes. Ich freue mich, dass du deine Zukunft in die Hand nimmst. Bis bald, dein Erkan.